0: ¿Tienes pelo y estás cansado de los colores aburridos de tu madre y de tu abuela? ¿Qué crees? Tenemos Arctic Fox.
1: Bueno, menos que tu abuela esas abuelas cool que traen el morado, abuela. Oh, o no sí. Sé, no sé por no, de qué hecho... es ese morado, porque es muy específico.
0: Ayer que fui al, al mandado, como le dicen los demás, ayer que fui al súper, este, había una señora con el cabello azul bien chido, estaba súper chido. Y era una señora ya del
1: más grande que mi mamá, como unos 70 años. Ah... ¿Quién sabe si sea una amiga? Mi mamá, mi mamá tiene una amiga, así uh -huh. que ya tiene el pelo todo blanco Y agarró la modita de pintárselos Le regalé de los de Arctic Fox okay. Y le fascinan y los trae siempre rosas, azules Y colores así Así que señoras, esto también es para ustedes
0: Bueno, es para todos entonces <risa> Arctic Fox les trae otro episodio de Leyendas Legendarias Y recuerden que Arctic Fox es un tinte 100% Vegano, semipermanente, hecho en Estados Unidos Y que no les va a echar a perder el cabello Al menos no más que la edad Con las canas <risa> Sí. <risa> Y recuerden que lo pueden encontrar en todas las tiendas de Sally y en Amazon México. Si tienen preguntas, si tienen alguna duda, búsquenlos en sus redes como Arctic Fox México en Facebook. Y Arctic-Fox-México en Instagram. Y este... De hecho, no sé, me gustó el azul que
1: traía esa señora, tal vez. Ese sea tu azul. Tal vez. Sí, digo, si no, porque creo que el, el morado viejita está icónico, Ajá. pero creo que ese sea natural. Es como... No, porque
0: Me pasó que mi abuela se quería pintar el cabello así como cenizo guinda casi y, y algo hizo mal y le quedó morado
2: <risa> Y ella no quería
0: morado
1: Y se fue a Pero... quemar puertas de presidencias, toda punk No, ah. no hubiera, estado,
0: hubiera estado mejor, nada más se puso a quejarse de, del tinte en reuniones familiares <risa> Hubiera sido más divertido que hubiera ido a quemar puertas de oficinas gubernamentales o algo así
1: Vamos abuelas Ustedes son quienes tienen el poder de quemar eso A esta edad pueden hacer lo que quieran, se lo ganaron
0: Pues en fin, este, ahora no tenemos muchos avisos Nada más queremos darle las gracias a absolutamente todos Los que fueron a las fechas de la gira Cobalto 60 Hijo de
1: su, los amamos
0: Fueron cuatro ciudades, Juárez, Monterrey, Querétaro y Puebla Fueron seis shows, todos estuvieron soldados, todos estuvieron llenos Toda la gente que fue a los shows este, la, la verdad, un público muy, muy chingón, un público increíble y nos da mucho gusto saber que, que tenemos un público tan chido, la neta.
1: Sí, sí, se portaron tremendamente fregón. Sí, en todo, de los regalos, los abrazos, las anécdotas. Tuvimos que comprar una maleta extra
0: sí. para documentarla y traernos todo lo que nos regalaron. Este, tuvimos que comernos muchas cosas que nos dieron, sobre todo en Puebla, que nos dieron un chorro de dulces y todo. Creo que y llegué, pistos, con, claro. llegué con el azúcar bien alta acá. Este, <ríe> todas las playeras, todas las, muchísimas cosas. En serio, todas las ciudades que fuimos, muchas gracias. Vamos a volver. Este, espero que lugares más grandes para que no se quede gente con ganas de ir. Y en serio, muchas gracias. Los queremos un chingo. No esperábamos este, pues, tanta gente. En, en Esa forma. respuesta
1: era inesperada, pero a ah, como cómo nos hizo sentir bien. Uh -huh. Que seamos tantos dentro de esta comunidad.
0: Estuvo, estuvo muy chingón. Muchas gracias a todos. Y pues esperen eh, más fechas el año que entra. También este gracias a todos los que fueron a la Ciudad de México a la Olimpeda. En lunes la llenaron también. Estuvo oh, yes. muy chingona. Ganó Pro Igrecia Castillo. Eh, vamos por ahí a después armar un All Stars de todos los que han llegado a la final de la Olimpeda. No sabemos cuándo, pero se va a armar. Claro. Y también este gracias a los que fueron al Rose de la hora feliz que nos tapamos ahí, que nos vieron darnos de insultos con los demás podcasts. La neta estuvo muy chingona. Estuvo
1: verguísima.
0: <risa> Me la pasé muy chido. Y en serio, otra vez muchas gracias a toda la gente que, pues que no sabíamos
1: que, que quería vernos. Sí, en serio, mil, mil gracias también. Gracias a todos los que nos dieron las cartitas con todas estas palabras de amor y de triunfo y de tantas cosas. Ahí están todas guardaditas. Tendrán un espacio especial ya cuando terminemos aquí el set. Gracias. Si sí, nos a las falta poner mucho. unos
0: libreros y nos falta poner muchas cosas para acomodar todo lo que nos han regalado, que es... Todas las muestras de amor queremos que estén aquí, donde grabamos. Exacto. Para siempre estar rodeados del amor, que tal vez este nos hizo falta de niños. <risa>
1: Y por eso estamos aquí. Claro que sí, hablando de muertos y necrofilia <risa> y asesinos en serie.
0: Creo que una, una de mis partes, porque hubo muchas, pero creo que una de mis partes favoritas fue cuando afuera del lugar de donde se fue el show en Puebla, la gente empezó a gritar necrofilia. Sí. ¿no?
1: Entonces... Sí, salió, yo creo salió en primera plana Así que culto satánico en el centro de Puebla Espero Sí, sí, mándenme una foto y una copia de ese periódico Entre eso,
0: la gente que llegó a la, en Querétaro como una hora antes uh, No, tres horas antes a hacer fila La gente que en Monterrey también este, se nos acercó en la calle La gente que también llegó antes, todos los fans
1: Es que en serio fue mucho, fue, estuvo muy chingón Sí, sí, los amamos, nos sentimos bien queridos Y pues vamos a seguir haciendo esto más, más, más chingón cada vez
0: y pues, este, si nada más que agregar por el momento, como buen correo Godín, este, <risa> los dejamos con el episodio. ¿En qué episodio? ¿Es el 36? 36. Si es el 36, ¿Sí? ya, ya ya no sé en qué día vivo. Wey, ya, desde que regresamos de la gira, no sé dónde estoy. <risa> y yo, no sé qué está pasando, yo nomás pero
1: sé cuando estoy enfrente del micrófono y cuando no.
0: <risa> Entonces, los dejamos con el episodio 36 de Leyendas Legendarias. Comenzamos. Ok. <risa>
2: Pues es que
0: no sé esta ponte okay. ahí les va
2: <laughs>
1: Miércoles macabroso.
0: Miércoles macabro. Ya deja de, de darle material. Ya no, ya creo que tenemos suficientes remixes de cumbia de esa canción. Está buenísimo. Los remixes
1: los amo. Como siempre, me acompaña Eduardo Espinosa. Aquí rompiendo ilusiones, como siempre. <ríe> sí, no, no me macabroso. Yeah. Y hoy en la silla embrujada de una ciudad internacional, internacional. Ya nos hicimos internacionales en leyendas legendarias. Les pido un aplauso, por favor, en sus mentes, para Bernardita Rufi, Nelly, directo de Chile.
3: Qué tenebroso.
0: Ah, qué país
3: tenebroso. De las mejores dictaduras de eh, Latinoamérica.
0: Sí, sí, no es muy si, orgulloso. No sé si sea puro terror. O sea, mejor o peor. O sea, cuando una dictadura es tan buena que le tienen que, tiene es, que reconocer Es, es tan, que la mejor. Es
3: tan mm. mala que es la mejor.
0: Ajá, exacto. Sí. Okay. Sí, estuvo
3: bien hecha. Sí. O sea, sí, sí. Si no se va... escatimó, señor, no se cansó. Sí, si me vas a oprimir,
1: sí, oprímeme bien. Bien, bien sí, hecho. Si me
3: vas a torturar, papoli. Sí, sí, sí.
1: Inviértela a la tortura Obvio
3: ¿no? que sí, hazte famoso, joven
1: No con los de Isis, que están inventando chingaderas con piedras y así No, 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 bien hecho
3: Bien hecho, electricidad en los huevos, como corresponde <risa> Como por corresponde eso, una gran dictadura Por supuesto, vaginas con ratas, sí señor
0: <risa> Ok, creo que vamos a tener que hacer un episodio de Chile Sí, <risa> sí, 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 sí
1: Definitivo, Definitivo.
0: Perso
3: Personajes legendarios, a Pinochet, sí señor.
1: Ay, señor Pinochet ¿Y cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, bienvenida, bienvenida a Ciudad Juárez. Ay, bienvenida muchas gracias. Es mi primera vez
3: aquí en esta ciudad, así que feliz.
1: Excelente. Feliz. Pues, ¿estás lista para escuchar la historia que les traigo hoy? No
3: sé si estoy lista, pero vamos.
1: <risa> pues ahí les va. En los 1800, una mujer cambiaría a la sociedad, la religión y la cultura de la ciudad de Nueva Orleans en el estado de Luisiana, en los Estados Unidos, para siempre. Utilizando el poder del chisme, su inteligencia y mucha magia, una esclava libre se convertiría y sigue siendo aún en este tiempo en la reina del vudú. Les voy a contar la historia de, de Marie Lobo. <risa>
3: Es que el chisme, hijo <risa> Es que el poder del chisme <risa> Lo han subestimado
1: El chisme es el pegamento de la sociedad sí.
3: Yo pensé que ibas a hablar de la Quintrala Ahí te dejo otro personaje
1: Ah, sí, ¿no? Para la Quintrala futuro. ya la tengo ahí ah, Muy sí, sí, bien sí. ubicada sí. Con, Ya tengo los libros y todo Por eso te pintas el cabello rojo, supongo,
0: ¿no? Obvio, Por la
3: obvio, sí. es un homenaje <risa> Siniestro
1: <risa> Marie Louvau. Es Marie Louvaux,
0: Marie
3: sí, de Nueva Orleans,
1: Orleans. Sí, ¿Conoces sí. algo de ella más o menos? ¿Has
3: escuchado? En eh, Nueva Orleans me enteré Acerca de ella Eso Cuando estuve es en Nueva Orleans joya sí. qué pero,
0: manera tan sutil De presumirnos Que haya estado en Nueva Orleans ¿Sí? nosotros no Nosotros
3: no Ah, ¿no? no. Bueno Ahora inter no, pero, pero con una, internet da lo mismo Pero pero una amiga Que fue a
0: Nueva Orleans Nos trajo información
1: sí. Y nos trajo ahí Una muñequita de vudú Y todo
3: sí. mi Y mi monedita
1: de Marie Luvó Que saqué hoy Para tenerla aquí En honor a Marie Y si tenemos niñas pequeñas que escuchen esto, esta es la heroína que tienen que tener en su vida. Estos Eso. son los pasos que deben de seguir. Bueno, primero que nada, si hay niñas
0: pequeñas escuchando esto, este, háblenle al DIF. Porque <risa> sus papás no están haciendo bien el trabajo que tienen que
1: hacer. Marie-Catherine Louveau nació en el barrio francés de Nueva Orleans entre 1794 y 1801.
3: Depende de a quién... De que le cuando, preguntes. Ajá,
1: porque se quemó la iglesia donde estaban los récords, pero... Lo, lo que la mayoría de la gente dice que 1801
3: Porque así es la iglesia sí. digo, Siempre quemando sí. lo que no le conviene
1: Nació el 10 de septiembre Era la hija ilegítima de un rico propietario De una plantación de nombre Charles Louveau Y su amante Una esclava criolla liberada De nombre Marguerite Henry de Arcant Quien era esclava de su propio padre
3: Era esclava de su nombre diría yo Aparte básicamente. <risa>
1: Pero si sí, en esos tiempos era como un, tenía sexo y no, no era eh. tu hija, pero al mismo tiempo era tu esclava porque era hija de una esclava, entonces seguía siendo tu esclava. Entonces era como
2: que era tu hija estabas esclava. haciendo Ajá. más
1: propiedad. Ajá. O sea, como
0: lo que pasa ahora entre primos, pero allá entre, entre esclavos, básicamente.
1: <risa> en algunos estados del norte que son todos menos chihuahua. Todos menos chihuahua. Ahora chihuahua, todos menos juárez. <risa> a sus 18 años fue forzada a casarse con un hombre rico y blanco con el cual tuvo tres hijos. Pero Marguerite Qué bueno no decir, decir un hombre rico En esas
0: épocas Estás siendo blanco Al mismo tiempo No hay de sí, otra de Claro
3: Es redundar señor
0: <risa> Perdón
1: <risa>
3: Sí es sí, redundar están en lo correcto. Un hombre
1: rico Punto Punto Ajá. Ya se imaginan Perfectamente cómo está Saben uh -huh. que tiene ya patillas En los cachetes <risa> o Se Me estoy imaginando El personaje de Leonardo DiCaprio
0: En, en Django y ya Ándale sí, ya de aquí en
1: adelante <risa> Piensen en Django así. Okay. Marguerite no lo amaba Y pronto conoció a Charles Con quien tuvo Un extenso amorío Que resultó En quedar embarazada Con Marie Louvaux Temerosa de lo que le pudiera pasar a su hijo si la gente se enteraba, ya que Charles Louvaux era el hijo de un poderoso político de la época, tomó la difícil decisión de tener a Marie con Catherine, su madre y abuela de Marie. Catherine había sido llevada a Nueva Orleans como esclava de África Occidental en 1743 cuando apenas tenía siete años. Fue comprada por François Pommet, una mujer de ascendencia africana que había logrado comprar su libertad algo que Catherine repetiría logrando también ella comprar la suya y eventualmente hacerse de un terreno y una casa. Margarit tuvo a Marie en esa casa e inmediatamente se regresó a su matrimonio forzado y Marie fue criada por su abuela, que le impartiría los conocimientos del Bodum, la religión que había traído de sus tierras y la cual catapultaría a Marie al grado de una diosa.
0: O sea, una mamá,
3: mamá luchona digámoslo por sí, cualquiera, sí, mamá, luchona, cualquiera. Sí, mamá luchona cualquiera si mamá
0: te encargo mi bendición yo exacto. me voy al matrimonio que, que y me no me voy... tiene feliz exacto sí.
3: me voy a seguir de puta allá tú me cuidas a la guagua acá. ¿sí?
1: básicamente ¿a quién el... no le ha
3: pasado? digamos yo tuve un eje de los 22 no? yo fui más o menos el mismo camino por ahí sí, Ajá. por el mismo Ajá. camino no nomás
1: faltó, okay. el...
3: faltó el el me dueño de plantillo rico el ricachón <risas> me faltó Todos los
0: 22 son los 23 y pues yo sin dinero también entonces no
3: sí, me faltó el ricachón o sea, si está escuchando eh, aún estoy disponible <risa> Marie fue la
1: primera generación de su familia en nacer libre y por esta razón la niñez de Marie fue bastante placentera a comparación de otros niños de su estado en esos tiempos el 4 de agosto de 1819 a sus 18 años Marie Louveau se casó con el inmigrante haitiano de nombre Jack Parry la pareja se casaron en la catedral de San Luis en Jackson Square y el servicio fue realizado por el padre Antonio de Sedela que aparecerá después en la historia.
3: No le bastó con ser hija de esclavos, ¿no? Había que casarse con un haitiano. Con o sea, una porque,
2: si pudiendo ¿Qué
3: mejorar tu arriba? vida. Pudiendo. Arriba, no, no, amiga, no. <risa> es que lo amo, mamá. Es que el ADN negro, <risa> es que no,
0: no hay cómo. Es ser feliz o ser menos feliz.
1: <risa> el padre Antonio también era conocido como Pere Antoine. Y esto se los digo porque eventualmente Tiene mucho que ver con, lo, con toda la historia
3: Eso espero, porque si no
1: Sí. <ríe> Su matrimonio no duró mucho Y está envuelto en controversia Paris desapareció Y se presumió muerto en 1824 Apenas un año de haberse casado uh -huh. Marie insistió que había muerto Y que era viuda Otros rumoraban de que existían pruebas De que la había abandonado Y muchos, la mayoría, creían Que todo fue un plan de Marie Y que lo asesinó y se deshizo de él Con la ayuda del vudú sea cual sea la razón. Me gusta más la última opción. El oh, vudú Dios. y asesinato es más. Odio. Probablemente es más y, emocionante. Y cuaderna ¿conozcan la, la el... quién es Marie? Yo sí lo veo más posible que haya dicho este vato, no está chido. Bye. Bye, bye, bye. Sea cual sea la razón, París estaba fuera de su vida y se quedó con dos hijos para criar. Siguiendo la costumbre de la época, Louvaux comenzó a llamarse la viuda de París. Entonces eras la viuda de la viuda. De. Ajá. Como viuda, o sea, ¿no? Porque hasta allá después de que se murió el güey de todos modos.
0: Seguías, Todavía es propiedad,
3: ajá. claro. Todavía eso está. Ajá. Claro, el güey ya está muerto, pero tú sigues siendo propiedad del difunto.
1: <ríe> aunque sí, creo señor. que, aunque creo que ese, que ese machismo va muy por debajo de que eras esclava literal de alguien, de un hombre, ¿no? O en sea, uh -huh. esos tiempos creo que eso era el menos de sus problemas. Cuando verdad, literalmente podía, estaba, había una hoja que decía: Tú eres mi propiedad sí, y te claro. puedo cambiar, este, vender todo eso. Que sea lo que sea En estos tiempos New Orleans Era un lugar Para estos tiempos Como un poquito Más avanzado Por ejemplo Era por ley Los esclavos Podían ganar su libertad Sí Y okay. esas cosas En los demás estados No era tan común eso No existía esta parte pues Dentro de lo que cabe New Orleans Era un, un lugar <risa>
3: Progresista Menos peor progresista. Que el resto Ajá.
1: El sí, o solo sea, digo, Tenemos esclavos, pero mira, eventualmente podrían claro. ganarse su libertad.
0: Si trabajan lo si suficiente echan, para
3: juntar el dinero, es, se pueden es que comprar. Que si te puedo
1: pensarlo, como claro. que es lo mismo ahorita, ver, si trabajas lo suficiente te puedes retirar Exacto. y entonces ya puedes jugar golf y comprarte un yate.
3: Y por supuesto que no.
1: <ríe> sí. Como viuda, Marie comenzó a dedicarse a ser peluquera. Sus habilidades, extrema belleza y facilidad para el habla rápidamente elevaron su reputación y en poco tiempo se convirtió en la estilista de las mujeres ricas de élite de Nueva Orleans. Esto le permitió acceder a los chismes de los blancos en la ciudad, mm -hmm. así como la de sus sirvientes y esclavos que también iban a cortarse el cabello con ella.
3: Ah, no, yo no me cortaría el pelo con las mismas tijeras de mis esclavos. ¿Qué te pasa? <risa> Qué ridícula es esa Esta historia es mentira Eso no puede haber sido
2: verdad
3: Yo no, no, señor
2: Por favor yeah.
3: Qué falta de respeto Atropello a la razón No, señor
1: Progresista No, no Será progresista. señor Pero aquí se
0: nota bueno, el Por,
3: hecho, eso, o sea, por no. eso llegó Catrina eh, y, claro, no yo dejo la, la haya hecho de pelo por
0: eso. O sea, de seguro sí. alguien dijo: Lógico. Lavaste las tijeras. Me estás, me estás sí. cortando sí. el cabello con las Segu tijeras para cabello más chino. Sí. Seguramente una o mujer blanca, blanca
3: sí. como yo dijo exactamente lo mismo. son, no, son para
1: cabello terso, ¿verdad? Porque sí. ¿Por sí. No, pero sí, leyendo todo esto, creo que poca gente se pone a pensar cuando estás con tu peluquero estilista. Uh -huh. Hay dos cosas muy importantes. Uno, se enteran de absolutamente todo. Dos, es la única persona que le confías tu vida Tiene una navaja en tu cuello Unas tijeras en tu cien uh -huh. Y tú ciegamente estás ahí Espero que ningún estilista Alguna vez se pegue en la cabeza con un columpio Y <risa> le pase algo así uh -huh. Pero si truenan, tienen ahí a la víctima
0: y sentada la Y la
3: información es poder Y tienen un montón de información Sí, y luego
1: pues,
0: y, 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 y se pone a cantar Y se viste como Johnny Depp y ya valiste madre
2: <risas> <risa>
1: Johanna ¿Si <risa> ¿Sí era Joana, No me acuerdo Creo que sí, no importa no. Pero aquí es donde comenzaría su leyenda y su eventual coronación como la reina del vudú en Nueva Orleans. Pero antes de llegar a eso, hay que entender el contexto de esta religión y sus poderes, porque no podemos hablar de Marie sin saber de qué trata el vudú. El vudú llegó a Luisiana en los Estados Unidos, en los barcos de esclavos que eran traídos de África Occidental. Exacto. Los esclavos tenían un conocimiento práctico de que las plantas y las raíces y que curaban y que podían matar. Además de sus propios sincretismos sobre deidades y naturaleza. El vudú se refiere a una religión derivada de las prácticas espirituales indígenas africanas que se originó en Benín y Togolandia, en África Occidental, y fue influenciada por el catolicismo francés que se desarrolló completamente en Haití. Ok. Y esto se debió a que para agregar insulto a la herida de los esclavos, cuando llegaban al nuevo continente, inmediatamente eran convertidos al catolicismo. Exacto,
3: les quitaban su religión de entrada. De entrada. Era, estaba prohibido. Todos los rituales vudú estaban prohibidos.
1: O sea, llegaba decir que quiero agua. No hay agua, pero toma agua en la cara Exacto. para bautizarte, ¿no? Sí. ¿Eh? Y de volada ya eres católico y tienes que comportarte uh -huh. como católico. ¿Pero qué va a querer y... el agua? ¿Para bautizarse o para tomar? Sí. Porque para tomar no hay. <risa> bueno, y lo, creo que por eso digo <risa> insulto a la herida porque, porque era... Te estoy bautizando no solo para que tengas a Dios, sino porque yo, lo, los católicos en el tiempo decían, estos son bestias animales sí, sí. de allá. No tienen alma. No tienen alma no y tienen esto alma. es lo que les va a salvar el alma. Les estoy haciendo un favor sí, claro. a estos pobres animalitos. Bendita sea la
3: iglesia católica, bendita claro, sea. Sí, uf, uf. Sí, señor.
1: bellezas, ¿no? Qué bonita reputación tienen. <risa> Gra
3: gracias a Dios por la iglesia <risa> católica. Lo bueno, lo bueno sí. que esto
1: es, ese es lo, el, el único error que han hecho, ¿no? Sí, nada más de que el es único escándalo. Ese es el único escándalo sí. que ha tenido sí, no, no. la iglesia, los esclavos y sus... Sí, sí, sí. Qué bueno que en estos tiempos no hay escándalos. Como una herramienta de supervivencia, los esclavos mezclaron sus creencias con las impuestas y así podían mostrar al mundo de los blancos que eran católicos, mientras que entre ellos podían seguir con sus prácticas religiosas culturales. Exacto. En los primeros días de estas prácticas religiosas le llamaban vodún, que eventualmente se convertiría en el vudú y específicamente el vudú de Luisiana. Según la historiadora Caroline Long, y cito, Todas estas tribus y naciones africanas reconocían un creador supremo y creían en la existencia de entidades espirituales que actuaban como intermediarios entre los seres humanos y el Dios supremo. Entonces, el vudú se le conoce, estas, eh, perdón, se le conocen el vudú a estas eh, estos, eh, entidades espirituales intermediarias como iguas o loas. Y dentro del vudú criollo de Nueva Orleans existe el distintivo entre vudú y judú, Ok, ¿qué Ajá. es el judú? ¿Y el judú? Es, es, uh, uf, traté de explicarlo en chorro de maneras hasta que di con esto perfecto. Anthony MJ, un, un antropólogo, dice bien fácil. Describe las disciplinas como el vudú es la magia y el judú es la religión. Ah, ok. Ok. okay. okay. Así de fácil. Pero uno es el conjunto
3: principios. de creencias y la otra es el fenómeno. Eh, eh, la práctica. Que ocurre. Ajá. Claro, perfecto.
1: La mayoría de la gente asocia el vudú con magia negra, muñecos y zombis. O sea, nada más porque vienen de África, no
0: necesariamente tiene que ser magia negra también. O sea.
3: Eso ya vendría siendo redundar otra vez. Dejimos, en magia que viene de África. Okay. Este
1: episodio es traído de ustedes por la redundancia, la palabra del día, redundancia.
3: Y aunque...
0: No, nada, no, no, iba a decir
1: redundante, pero ya. <risa> y aunque estas pues cosas síganle. sí son parte de sus prácticas, al igual que con cualquier religión que no sea la católica, la mayoría de estas cosas son exageradas o malinterpretadas y definitivamente difamadas por las religiones de los conquistadores. El bodún es una práctica espiritual y religiosa fluida, adaptable, sincrética e inclusiva de todas las personas, sin importar su raza, credo u origen. Los ya mencionados LOA, espíritus o misterios, son las entidades utilizadas para describir las fuerzas divinas espirituales arquetípicas del universo, que siempre están cambiando, manifestándose de infinitas maneras según el filtro de una cultura dada y de su ubicación geográfica. Entonces dentro del vudú es Si tú crees en tal santo Y tú crees en otra cosa de tu religión Son lo mismo Son Ellos todos bienvenidos Son bienvenidos porque sí. hablamos de lo mismo Ah, eh, tu, tu dios es el del maíz El mío se llama así uh -huh. El tuyo se llama así Todos los tres son dioses del maíz No nos tenemos que pelear Nomás tienen nombres diferentes, ¿no? Básicamente o sea, Cuánta
3: sabiduría en el vudú, ¿no? ¿Qué, es el, es... ¿Qué sería del Islam ¿Ah? Ah. si pensáramos así? Ups.
1: Ups. Uh, uh.
0: no, qué, qué terrible forma de pensar.
3: ¿Qué es eso sí, de... ¿Cómo, que, ¿Cómo que no y... hay solo un dios? ¿Qué es eso de incluirlos a todos? O qué ordinario. Sí, sí, sí. sí o sea, eso. vienen
1: estas personas del continente africano a ¿Qué que se de... casen entre dioses por dios. <risa> <risa> se conviertan en gansos y violen mujeres para ser minotauros. No es posible. <risa> ¿Y ¿Cuál fue? Este. Zeus. Zeus. Sí, Zeus. Y es por eso que las culturas a las que se les fueron impuestas otra religión Encontraron en estas prácticas un balance entre sus creencias Y las que tenían que pretender seguir para no ser quemados vivos
3: Mira, sí. total, total, bueno, lo que sea
1: Y lo, lo padre es que no fue difícil Los practicantes del budón se dieron cuenta rápidamente Que al igual que el catolicismo, por ejemplo Ciertas actividades eran vistas como agradables para el dios del budún, Mahualisa. Así como para sus intermediarios Y eran paralelas a prácticas de los católicos los cuales, pues, los cuales pueden demostrar amor y apreso a su Dios A realizar buenas obras desinteresadas para otros O rezando y ayunando como un tipo de sacrificio Tenían las mismas prácticas Y no tardaron nada en hacer un básicamente rebranding De los santos católicos <risa> sí. Como analogías de sus loa E inyectar tambores y ritmo sabroso Al monótono y aburrido canto gregoriano Llegaron a ponerle música onda, y sabor Le pusieron onda, y, onda oh, no. todo
3: y Lógico es, sí.
1: Y es así como nace el vudú de Luisiana Los practicantes del vudú de hoy También ofrecen sacrificios al dios superior de los espíritus Al ofrecer derramado este, lib lib Libaciones Rezando varias oraciones Tamborileando, tocando, tocando instrumentos Jazz, jazz uh -huh. Incluso entregar el cuerpo pues que todo, para... todo el conocimiento que tengo sobre vudú viene de este, La princesa y el sapo
3: <risa> Ay no <risa> ¿Qué sería de nuestra vida sin Disney?
1: Pues él es Papa Legba. Papa Legba Ajá. es... Uf, funciona. Háblenle a Papa Legba. Ok. Es uno de los loas grandiosos.
0: Lo, lo voy a pedir que me enseñe a bailar, a ver qué tanto funciona, a ver si es cierto. <risa> a ver qué
3: tan poderoso es.
0: No hacen
1: milagros, nomás te ayudan a... <risa> o también pueden entregar su cuerpo para ser poseído temporalmente por el espíritu del mismo, que es lo mismo que hacen los cristianos, ¿no? Que se mete el Espíritu Santo en ti y bailas y hablar en lenguas y todas estas uh -huh. cosas. Pero dentro de ellos está bien, si lo hace alguien más está claro. mal y no se dan cuenta que el...
3: A mí se me mete el Espíritu Santo de vez en <risa> cuando también.
1: Y... A la Virgen María se le metió una vez sí. y mira lo que pasó. Y mira,
3: y mira lo que y estamos lo hoy que día, estamos... y mira lo que estamos hoy Con día. Con lo que estamos batallando. Sí, señor.
1: Las ceremonias de vudú generalmente son presididas por un sacerdote llamado Jungan o sacerdotisa llamada Mambo o Reina en Nueva Orleans. Sí. Estas personas generalmente están vestidas con prendas de colores brillantes que simbolizan todos los colores de la creación de la tierra, mientras que los fieles suelen vestirse de blanco, igual que los católicos, no? Nomás dos católicos: son uno morado en Pascua y uh -huh. verde. Morado es en. Verde después de... de que tocaste un niño y <risa> amarillo, es que ah, necesitas es que un niño. Estuve, Ajá.
0: espérate, estuve en, en escuela católica, me debo acordar. Ver, blanco es este fiestas como Pascua y eh, Navidad y esas cosas. Verde creo que es así en el normal.
3: Sí, y el, el, violeta, es como el, violeta, en
0: el violeta es este Funerales para el violeta es así. para cuaresma y para como preparación a la fiesta, algo así. Sí. Y había otro que creo que es el, el,
1: el Bien
3: verde. el
0: negra pinta.
1: es hay niños en el cuarto. Ajá, sí, algo así.
3: <risa> sí, y, y cuando tiene muchos colores, es eh, sacerdote gay.
1: Ajá. Sí. Lo cual esperemos
0: <risa> se, se, se que sabe, suceda alguna se vez. Se
3: sabes, sacerdote gay.
0: Y sí, también este ya que les quiten el celibato, por favor.
1: <risa> sí. Yo creo que eso arreglaría mil problemas?
3: No, yo creo que no les gustaría. Porque él pierde toda la gracia. La gracia es que están haciendo lo prohibido, es la gracia de la cochinada. No, no claro, acorda. o sea, la cochinada la, le das permiso y ya pierde la mitad de la gracia. Ah,
0: no, no. No, o sea, no quiero. No, los van a dar permiso de que lo ah, hagan. Me voy y una, una,
1: una pajita para
3: dormir y ya.
1: It's es que, tus papás papá te dicen, ah, puedes pistear, sí. nomás piste en la casa. Nah, no, no ah, quiero pistear.
3: No, para nah. no, qué. Pierde toda la gracia. Me estoy revelando, mamá! La gracia es después llegar a los silicios y tener que y ahí, está. ahí pum y ahí viene esa adrenalina que te da ese silicio entre los huevos. Eso, eso es lo que hace toda la diferencia. Si le quitamos eso, le quitamos la vida, hermano. No, pobre sacerdote.
1: Pues como pueden ver, el vudú y el judú es muy parecido a lo que en México conocemos como santería uh -huh. e incluso los rituales del enganga ya que tiene las mismas raíces. Sí. Pero como mencioné, hay factores muy, carac muy característicos del voodoo que me gustaría aclarar antes de continuar con la vida de Marie Louvaux El primero y quizás el más famoso son los muñecos voodoo. Contrario a lo que la gente cree, el principal uso de estos muñecos... No, no
3: me digas que no hay alfileres. Por favor, no me digas que no hay alfileres y que a la gente no le duele. Porque sí eh, todo lo que amo del voodoo está ahí.
1: <risa> no, sí está ahí. Pero su principal uso es para protección y curaciones. Al igual que toda la magia, es una herramienta la muñeca y quien la usa es quien decide si lo utiliza para bien o para mal. Si quieres usar los alfileres funcionan, si Eso. quieres usarlo para curar, funcionan. No, ya es no como un martillo, hacer... si quieres clavar un clavo funciona, si quieres, si quieres quebrarle tu... el cráneo a alguien ¿También, funciona, funciona.
3: También es una funciona. herramienta nada
1: más. Pero no es martillo blanco, martillo negro, ¿no? Cuando dicen magia blanco, mejada negra. Ah, no sé, si viene de
3: África, no sé. No, no, si no, es Africa, no, sé. Ah. no estaría tan
0: segura. Sí, si sí, haces magia en, en Finlandia, obviamente no va a ser magia negra. No es magia
1: black metal. Sí, es magia de elfos. <risa> sí, sí. Los muñecos de vudú funcionan con dos principios básicos de la magia. La ley de similitud y la ley del contagio. La primera nos dice que lo similar atrae a lo similar. Un ejemplo de esto son las pinturas rupestres, donde nuestros ancestros pintaban escenas de caza para que al salir a buscar alimentos, éstas se manifestaran de la misma manera y a su favor. ¿no?
0: Estás diciendo que los
1: cavernícolas inventaron el secreto. <risa> ¿Sí?
3: <risa> sí. Toda la autoayuda del mundo viene de la rupeta. Sí. Y es curioso
1: porque todo lo tenemos. ¿Quién no escribió el nombre, tu sí. nombre con el nombre de la persona que Pero te gusta claro, en secundaria? En un, en un corazón, en un corazón o, o un chorro de veces, porque tenemos el instinto de hacerlo. Y lo que estamos tratando de hacer es que eso se convierta en realidad. Esa magia la tenemos
3: en los genes. Decreta, weona, decreta. <risa> no, eso. Pero quién diría que el hombre de las cavernas decía: decreta, ojo, decreta.
1: Y por eso O sea,
0: el mismo güey que, que hacía las pinturas rupestres, si ahorita existiera, tuviera Facebook, se la pasaría compartiendo no. memes de
1: manifiesta un... lo que quieres.
0: No, y
3: postales con puestas de sol. Ay, <risa> mucho, mucho amanecer.
0: Puestas de sol, pero con mamuts. Claro,
3: que, que menos mal que en esa época no había fotos. <risa> no. Puestas de sol en bueno. Facebook. Girasoles, muchos girasoles. <risa> la segunda ley
1: se refiere a que cuando un objeto tuvo contacto con otro, los dos quedan conectados intrínsecamente para siempre. En la física cuántica le llaman entrelazamiento cuántico. Lo que uh -huh. están ahorita sacando, que unas dos moléculas están conectadas para siempre. No importa la distancia, lo que le hagas a una le pasa a la otra.
3: Eso se llama amor. Oh.
1: <risa> Pero en, poca...
3: <risa> en pocas
1: palabras, esto significa que un cabello tuyo o un botón de tu camisa aunque sea removido, mantendrá un entrelazamiento contigo y tú con el objeto para siempre. Ay. Sí, en la práctica cómo funciona. Ay,
0: que... ay, no puede ser amor porque una cosa es un objeto y aquí ninguna persona es un objeto. Entonces
3: depende Pero... de la persona.
0: Buen punto. No lo había pensado. <risa> bueno, sí, sí, quiere, si quieres, si quieres ser un objeto hay consentimiento, que sea lo que quieras <risa>
1: sí. también. Sí, sí, sí. Hay prácticas bonitas cuando te dejas ser un objeto. Sí, úsame como objeto.
3: <risa> Tómame.
1: Te usan de
0: mesa. Tómame.
3: <risa> para dejar. Sabes el, es que si hay gente que hace eso güey,
0: es que lo tengo sí, de presente porque sí. yo, yo creí que no, o sea que la, la sumisión no llegaba a ese grado. Pero hay, hay sumisión que es como no sexual, que nada más es romántica. No tiene nada que ver con el tema, pero hay gente que se hace pasar por como por muebles o cosas ser sí. animadas en su casa, nada más por ser sumisos. Güey.
3: Sí, y pasa y tú dejas y va la cerveza encima en su espalda. Ajá,
0: y y yo vas. no sabía que es relajante, existía. no?
3: Y Así que hoy, hoy no tengo que ser una mesa. Mi único trabajo
1: es no moverme. Güey. Qué gusto. Creo que mucha gente le haría bien después de, de mucho tiempo de trabajo. Nomás hoy no tengo que hacer nada. No me tengo que estar aquí y de repente van a poner unos nachos en la espalda <risa> y mientras no se cagan los nachos. Todo bien,
3: todo no bien me que Lo hiciste no perfecto. Horario,
1: perfecto Me va a regañar a mi jefe Qué fregón Yo creo que es Qué bonita práctica sí. ¿Qué todo? quieres ser
3: cuando grande? Mesa Una mesa
1: Una mesa Qué chingón. No mames Ellos no se preocupan.
3: Eh, una mesa no se levanta
1: diciendo ¿Qué es ser una mesa?
3: <risa> ¿Hacia dónde va la mesa? ¿Hacia dónde va? ¿Hacia dónde va? ¿Qué quiero llegar a ser? ¿Tengo, tengo plan de retiro
1: No, no, no más detiene los nachos Me
0: gusta <risa> Me gusta esa, esa idea ¿tí? Pero en fin pues Sigue con la historia Que me desvío muy cabrón <risa>
1: Pero cómo funciona es que si haces un muñeco, ya juntando las dos, los dos principios, que representa a una persona y luego le pones un artículo que le pertenecía. Primero que nada ya estás construyendo un análogo de la persona por cuestión de la ley del contagio. Entonces tengo un monito y digo, este representa a Yuridia, le pongo un cabello de Yuridia y ya están conectados. Entonces ahora lo que le hagas al anólogo, al análogo por ley de similitud le sucederá a la persona. Ay, qué y aquí bien. es donde entra lo de las agujas o para curar o para dar. Y tú puedes tener tu propio muñeco de vudú tuyo. <gasps> donde le, le, el ego ya le se nos fue a la quieras. mierda o sea, cuando, uno,
3: cuando uno ya tiene un muñeco de vudú propio es porque ya mm -hmm. no te alcanzó con Instagram
1: <risa> no hay filtro de
0: Instagram no, que pasó? pueda con tu ego qué pasó
3: sí. ahí Sí.
1: ese está bueno cuando no te puedes rascar por ejemplo el, los testículos espalda, y luego traer sí. un mono para ahí. hacer una junta y ahí le rascas ¿Eh? mm, y okay. ¿Eh? puede ser práctico a ver es un llavero de muñeco de vudú donde lo puedes rascar donde sí. no te puedes rascar Y
3: ahí su paja análoga <risa> ¿Sí? oh,
1: oh, oh. Vamos a entrar en un business Hay que hacer esos muñecos de
2: vudú
3: Yo creo que ahí está merchandising De sí. leyendas legendarias ¿Quieres un muñequito de vudú? Sí, 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 para rascarse sí, señor,
2: pa, pa,
3: Para darse pajas en horario laboral
1: ¿Te estás masturbando, Gutiérrez? No, no, no. Si un lo, un o sea, como, como si la única razón Por la que no se han hecho pajas en horario laboral Es porque no tienen un no muñeco de vudú
3: Por supuesto
1: <risa> Pero les podemos presentar una forma más práctica y mágica de hacerlo.
3: Claro, y estética y <risa> plástica.
1: <risa> y El Segu arte. El segundo aspecto más característico del vudú y mi fobia más grande en la vida es la práctica de convertir personas en zombies. Ay. A diferencia de los muertos reanimados hechos famosos por Hollywood, los zombies del vudú son muy reales. El proceso de zombificación comienza cuando un bocor, el hechicero, Selecciona una víctima y le administra el polvo de zombie. El antropólogo Wade Davis descubrió en los 80s que un ingrediente típico de dicho polvo es una poderosa neurotoxina llamada tetrodotoxina, comúnmente encontrada en el pez globo. Es la, ya ves, en, en el fugu fish, sí. en, en sushi, que te puede. Que matar. te paraliza. Pero ellos descubrieron una manera de sustraer y saben, la cantidad perfecta mezclada con otras pla plantas para básicamente. Para hacer parecer que estás muerto.
3: Dejarte como catatónico.
1: Sí. Y la administración del polvo de zombie puede variar. Polvo de zombie, igual. O sea, en Así le dicen. O sea.
3: Así le dicen. Pero yo, yo no quise
1: decir nada al yo, principio. Yo pero... ya quiero
3: ponerme a escribir sobre el polvo de
2: zombie.
1: <risa> no es lo mismo polvo de zombie que un polvo con un zombi. <risa> ¿Eh? Pero se me hace que los zombies echan polvo. ¿Eh? Ya está todo seco.
3: O sí. sacan, polvo.
1: Sacan, sí, sacan polvo. Te sacan polvo. Te sacan polvo. No te
3: echan polvo, te sacan
2: polvo.
1: <risa> La administración del polvo de zombie puede variar desde ser ingerido, inyectado o incluso administrado a distancia por un dardo. Eso es lo que me da un chingo de miedo. O sea, alguien te puede.
3: Con una cerbatana y.
1: Ajá, cerbatana, pum, eres zombie. Y una vez que el polvo hace efecto, la víctima entra en un estado de parálisis similar a la muerte, en la que todavía está consciente. Después de ser declarados muertos, son testigos de su propio entierro.
3: ¡Ay, qué hermosos! Siempre quise eso, siempre quise eso. Con esto
1: estás viendo todo. Lo bueno que por lo general pasa en ¿Qué no es un donde... episodio de Friends. <risa>
0: <risa> donde Ross finge su muerte o algo así. Y que <risa> luego llega una tipa que le gustaba en la prepa. Luego sale, estoy vivo. Y la tipa obviamente se friquea porque pinche psicópata.
1: Algo así, pero masculero. Y qué bueno que en estos lugares donde pasa esto no hay dinero para hacer autopsias.
3: <risa> Nunca nos vamos qué? a enterar de lo mal que lo pasaron. Oh, my God, no, Nunca. no, no, no.
1: Y entonces vas, eres testigo de tu propio entierro, te entierran, la familia llora y todo. Para
3: evitar la asfixia. Y si no llora, ¡Oh, oh, oh, oh! ahí sí que lo pasa. Hay mal. ¡Hijo de Hijo, y no puedes hacerlo notar. O sea, sufres en silencio ahí mientras tu familia celebra tu muerte. Y te entierra. Sufres Para en
0: silencio como cada día que te despiertas en la mañana.
3: Y ahí, una vez más, la indiferencia de tu familia te duele.
1: Para evitar la asfixia, el bocor debe desenterrar el cuerpo dentro de las primeras ocho horas posteriores al entierro. En este punto comienza el ritual zombie. El Bocor comienza capturando el Tibonange, que es el pequeño ángel bueno del francés, que ellos creen que es tu, la parte que el alma la ven como en dos partes. Una okay. es el Timon Ange, el pequeño ángel, que es tu personalidad. ¿Okay? Es la que tiene quién es José Antonio, que es Ruffinelli, okay. quién es Lolo. Y, la, chungo,
0: ya, ya el arma,
1: no y el otro es el gran ángel guardián, el Gros Bonange. Okay. Esa es nomás tu, tu fuerza vital. Cuando naces, naces con esta fuerza vital. El, uh -huh. el ángel que te da vida Ajá. y el otro ángel es el que te da personalidad. Es el
3: propio. Okay. Es el
1: propio. Es el ego y el alter ego, básicamente. Entonces ellos capturan el tipo Bonange, y lo que hacen es que la ponen, te ponen nomás el Gros Bonanch, el grande, nomás claro. lo que te hace moverte. Y entonces el chiquito, el, el ¿Sí? pequeño ángel, lo guardan en un pequeño recipiente de arcilla... O algún otro recipiente lo envuelven en un pedazo de ropa de la persona y lo almacenan ahí de forma segura por si alguna vez quieren volverte consciente. Porque de si quién despiertas
3: eres. vas a ser sin alma, ¿Sí? vas a ser sin tu personalidad, ¿Sin tu persona? solo tu cuerpo con su movilidad, Exacto. pero no vas a tener tu personalidad. No tienes. Ay dios mío. No
1: tienes sentido común, no tienes quién eres. Bueno sentido común también. No es sé, que depende la claro, depende personas. de la persona. Ajá. Pero uno o dos días después El Bocó revive a su ahora zombie Usando otra mezcla de polvo Llamado pepino zombie
3: A mí también me despierta esa. A mí me ha devuelto de la muerte, señor Es un buen pepinazo Te devuelve de la muerte
1: Está cabrón sí, sí, ¿El pepino señor. zombie sí. God. <risa> pues, Este brebaje alucinógeno Se usa periódicamente Para mantener a la víctima En un estado de confusión sumisa el Bokor puede controlar fácilmente al zombi y generalmente los pone a trabajar en la agricultura y en trabajos pesados.
3: Christian Grey era vudú. Mm. Ah, ah. Ajá.
1: pero sexual. Bueno, no sé, no, no, no estoy sé. tan familiarizado con eso. Pero ¿sí? Y solo cuando el Bocor muere o renuncia voluntariamente al control, puede el zombi regresar a su lugar de enterramiento para descansar en paz. Porque por lo general ya cuando los hacen trabajar sin parar hasta que el cuerpo ya no aguanta... Cuando ya ven que ya se está muriendo el cuerpo, lo que hacen es lo liberan, va el zombie, se acuesta o sea, y se los, muere de los, veras. los
0: practicantes del vudú
1: inventaron la industria maquiladora. Sí. <risa> <risa> Nomás que la industria no te da el pepino zombi. Eso es lo triste. Se perdió de, la pero, costumbre. Pero el
3: pepino zombi entonces era para devolverte a esa vida sin vida.
1: Ajá. Y para mantenerte en esa vida. Similar. Para
3: mantenerte en eso, para que seas útil en ese espacio y después que te mueras para siempre.
1: exacto O sea, el zombie
3: como que se muere dos
1: veces. Sí, básicamente. Hacen un robot tuyo. Te quitan claro, todo lo que te hace ser tú.
3: Todo lo particular y te dejan solo en lo vital. Lo
1: vital y te mueves. Y lo, lo feo es que la gente está atrapada dentro de sí mismo. Se está dando cuenta de lo que está pasando, <risa> pero no puede tener, si no puede... No tiene libre albedrío. ¿no? Exacto. Tú, o sea, digo,
0: ellos le dicen pepino hombre y nosotros le decimos... De
2: Güey,
1: ese será mi sueño. Oye, okay, top uno, que me secuestren este extraterrestres. Número dos, tiene que ser que me secuestren piratas. Güey. Estén pendientes y suscríbanse a El Dolop. Pues en 1937, Sora Neil Hurston, antropóloga, estaba investigando el folclore de Haití. Se encontró con el caso de Felicia Félix Mentor, quien había muerto y fue enterrada en 1907 a la edad de 29 años. Los aldeanos encontraron a Felicia deambulando por las calles. 30 años después ¡Ah! de que la habían sepultado. Ay, güey, 30. 30.
3: ¿Y estaba igual de joven?
1: No, estaba. Ah, o ya la, la habían pasado. Pero la los reconocieron, años. todavía tenía familiares y todo. Felicia, ya fuera de su estado de zombificación, contó que tenía tres décadas trabajando en un campo junto a con otra docena ¡Ah! de zombies. Pero las autoridades nunca pudieron dar con el plantío porque no sabía dónde estaba. No, o sea, si no estás consciente, nada más tienes.
0: Supongo que es como una, una referencia de un idiota, pero vieron la película de Warm Bodies, el tipo este que es zombie, y luego se enamora de una chava que está viva y luego empieza a recuperar su... Sí. Es una película que suena muy mala, pero en realidad es buena.
3: No sé, no, no quisiera entrar en esa discusión. Es
0: entretenida, pues, ¿no? Es una buena película, pero está más entretenida de lo que parece la premisa. Ah, bueno. Pero básicamente es este tipo, o sea, como que es, es zombie, pero todavía está como atrapado dentro de sí mismo. Entonces, conforme va... O sea, básicamente, o sea, conforme va regresando en sí, empieza a recuperar memorias, empieza a recuperar la vida, pero no por completo. O sea, como que se queda Y aquí como
1: que a ella <risas> la, le dejaron de dar el, el pepino zombie y poco a poco la soltaron por alguna razón claro. y uh -huh. recuperó la memoria. Pero lo triste es que se acuerda de todo. Ay. O sea, se acuerda de las 20 okay. horas de trabajo de absolutamente 30 años de estar trabajando atrapada dentro de su propio cuerpo. Eso se me hace... Por pues eso es mi, por eso, mi la, fobia número en uno. en la maquiladora a los 30 años de trabajo <risa> dentro de tu mismo cuerpo te regalan un reloj de oro. Pero aquí por eso yo quiero advertirles a todos con la siguiente canción. No te metas con mi voodoo, voodoo. No te metas con mi voodoo,
3: voodoo. Era lo que Respeten este programa necesitaba. el voodoo.
1: Pues conocer el voodoo era importantísimo para ahora sí conocer a quien se convertiría en su reina en Nueva Orleans. Lo cual, la, la cual, perdón Usó la herbolaria, el poder Y la espiritualidad de esta bonita religión Para ayudar a los necesitados Y castigar a los malos
3: Ay, heroína
1: Es, es el Robin Hood es, del vudú es, claro es, No, es, es una diosa esta, esta mujer debería de estar En, en, en el... Todo el mundo debería conocer de Marvel Lubo. Ahorita vamos a ver por qué. Y debería, debería estar cerrarle. en el
0: billete de 10 dólares, gringo.
1: Sí, y debería de en México enseñarte esta historia. Y las niñas deberían de aprender de esta mujer cuando están chiquitas como una figura histórica. Es, es, es una maravilla esta mujer. Es que es el problema que digo, en
0: es general... Que es,
3: mujer, es que es mujer. No, es
1: que incluso las mujeres
0: empoderadas que les enseñan en la escuela... Son como que las que dos, dos Frida Kahlo a eso iba. O sea, te, sí. te decía no Frida Kahlo, Frida Kahlo no estaba tan empoderada como muchas otras que han existido en diferentes puntos de la historia, siquiera, pero es una manera como de ah mira, estás empoderada, pero te sigue dominando un hombre desde fuera. Güey. Entonces, sí, pero
3: un... creo que la diferencia con Frida Kahlo era que Frida Kahlo sí era consciente de esa dominación y tenía una lucha interna respecto a esa no no encontraba que era lo que tenía que ser
1: pero tenía una ceja no puedes tomar en serio a alguien que <risa> no tiene ni ceja nadie no
3: nunca <risa> no, jamás
1: no 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 y su arte está <risa> Pero no me quiero meter en ese tema. Vamos con Marie Louvaux.
3: ¿Quieres hablar, hablar de arte sobrevalorado? Hablamos de Violeta Parra. Ahí tenemos otro. Luego
1: hacemos un
0: podcast
2: de arte
1: sobrevalorado, arte
2: sobrevalorado de
1: Latinoamérica. Sí,
2: señor.
0: Y lo van a escuchar tres personas.
1: <risa>
0: Ustedes dos y el que lo esté grabando, porque yo no
1: voy, pienso estar ahí. Pero... Pues después de la desaparición de su esposo París, Marie Louvaux comenzó a trabajar como peluquera atendiendo a las mujeres. Y... Aquí es donde empieza todo el viaje que les había contado. Marie Luvo siempre traía resultados en lo que hacía. Y no solo las mujeres eran las que iban a visitarla, a confesarle sus secretos y deseos más íntimo, íntimos sobre sus esposos y amantes, sus propiedades y familias o sus amantes. Además, iban hombres de negocio muy importantes a pedirle que les dijera qué hacer y además que les hiciera a veces tratamientos de vudú y todo eso para poder lograr cosas. Entonces Mariluvo se convierte aparte en una consejera. Ah. El voodoo no era todo. Era una mujer muy brillante. Líder espiritual. Con, era un líder espiritual y, y era, era muy buena para negocios, para todo. Entonces la gente empezó a asociar. Tengo un problema, voy con Marie. Si no lo, si no lo arregla con magia, lo arregla con nomás más. Con buenos sentido consejos. común. Sentido claro. común. Claro, y así es como hizo un gran séquito de grandes empresarios que siempre iban a verla y grandes mujeres, al igual que todo el pueblo que la rodeaba. Y hay otro factor muy importante que permitió que la sociedad aristócrata de Nueva Orleans, toda completamente católica, aceptara las prácticas del vudú. Además de que es el mismo factor que permitió que básicamente una bruja subiera por los rangos de la sociedad, a diferencia de otros lugares en esos tiempos donde aún las quemaban. Marie Louvaux fue criada como católica romana, asistía a misa todos los días y a menudo ayudaba a varios ministerios parroquiales de la catedral que lo llevaron a desarrollar un lo que lo llevaron a desarrollar una estrecha amistad con el rector de la catedral, Pierre Antoine, quien fue el que la sí, casó. Okay. A pesar de que Marie era abiertamente practicante del vudú, Pierre Antoine continuó ofreciéndole los sacramentos católicos de la reconciliación, eucaristía y el matrimonio que le dio. Y aparte de esto... Se da gracias, y parte de esto se da gracias a que para que verdaderamente alguien practique el vudú, como Marie Louvaux, se dan cuenta que el vudú es una doctrina de fe análoga a la iglesia católica, como por ejemplo el énfasis a la importancia de María, la madre de Dios, quien es un arquetipo de increíble poder espiritual, así como una afirmación positiva de la autoridad femenina en la cultura vudú de Nueva Orleans. Esto se da naturalmente porque para el vudú lo importante no es la imagen, sino lo que representa. Y la Virgen María es lo mismo que los Loa Yemayá. Ajá. Madre de la fertilidad asociada con la luna o Isis, que si no tomamos la Virgen de Guadalupe está parada sobre una luna uh -huh. que no tiene nada que ver en lo católico, pero ahí el artista que lo hizo, spoiler, no fue Dios, <risa> no sabe pintar. Dios no sabe pintar. Pero el artista que lo hizo metió ese detalle porque la Virgen es este arquetipo de la madre de Isis, de de el, el, esta persona protectora y la sabiduría y todo esto femenino ¿no? y los del vudú es decir que ah mira la virgen sí es, nosotros le llamamos Yemayá de esta manera y a través de la amistad que Marie fomentó desarrolló, que, y desarrolló con Pere Antoine el vudú y el catolicismo se casaron como religión en Nueva Orleans esta boda entre el catolicismo y el vudú se hizo más penetrante y notable conforme Marie Loubou creció y maduró muchos de los seguidores y amigos de Marie sabiendo que su amistad con Pierre Antoine era muy fuerte y por lo tanto con la iglesia católica, no solo le perdieron el miedo a las paganas tradiciones de los esclavos, sino que lo veían como algo permitido practicar, que no tenía un conflicto con su propia religión católica. Y de esta manera Marie se convertiría además en el puente que uniría dos religiones aparentemente no compatibles, que es algo que existe aún, pero que por ejemplo en América Latina se practica en aparente contradicción con la religión católica. Y es, es muy curioso. Aquí todo el mundo le reza a santos, que va en contra de, de Ajá, la religión católica. De la católica. Le re, eh, Va a la Santa Muerte. En toda Latinoamérica tenemos mil cosas de, para la suerte y todas estas cosas. Bueno, le, pues, mira, mi hijo, te voy, a, te voy a. Toda la santería. La santería brasilera también. Está prohibido, pero no te dice nada. Ajá. Pero en Nueva Orleans es. Están juntos, vámonos todos sí. a celebrar
0: las dos cosas Es como tu tía ya la que está grande que llega Y te dice, tenga mi hijo su agua bendita Y le voy a pasar un
1: huevo por todo el cuerpo Por si las dudas no, nada. no, Es cubrir todas tus, cubrir todas tus bases sí. Y es, tía eres un hereje Eso es herejismo, es paganismo, no puedes usar un huevo Y no puedes usar agua, uh -huh. agua bendita No son compatibles, te hace el infierno tía Aquí lo que hicieron es es el mismo pedo. Es lo que sé buena persona y creen lo que Es creas que es, se es lo mezcla. que pasa
0: cuando empiezas a tomar este de manera literal las enseñanzas de de una religión, ¿no? O sea, es cuando te das cuenta que son símbolos que representan ciertas esencias, está bien, no hay pedo. Pero cuando dices no, es que así dice la Biblia y si no crees en eso te va a partir la y madre. Y es la única es y madre. es la
2: única Exacto. y
3: verdadera. Y, y de hecho, tanto escritas igual. Y cuando estamos,
1: <risa> cuando estamos pendejos, es cuando dices es que es la única y va a hablar, pero traigo este gatito porque me da suerte. Claro, <risa> sí. no, no, no puedes. No
0: puedes prender una veladora. Obviamente no, porque, porque pendejo es la pata de conejo, no es un gatito. Y que te sí. Sí.
3: Mira, mi papá es ateo y, y cuando nació mi hija me dijo mira, yo no creo en Dios, pero bautízala por si acaso.
0: Es el por si las me es dice, el, no
3: pierde nada, no pierde nada. Es el vida.
0: principio de Pascal, ¿no? Si no existe y no creo, no pasa nada. Si existe y si creo, qué chido. Entonces me conviene creer por claro, si las dudas. por si
1: acaso. Sí, no pierde nada. Pues además de lograr una simbiosis perfecta de creencias, luvó también hizo algo de enfermería ayudando con todos sus conocimientos de herbolaria que sus ancestros habían traído al continente. Durante la epidemia de la fiebre amarilla y las epidemias de cólera, siempre la llamaban para cuidar a los enfermos y siempre respondía con prontitud. Sus habilidades y conocimientos le valieron la amistad y la aprobación de todas las esferas de la población. Cabe destacar que en 1853, un comité de caballeros en una reunión masiva celebrada en Globe Hall convocó a Marie y le pidieron que, en nombre del pueblo, ayudara a combatir la fiebre. O sea, se juntaron todos los responsables de todos los sectores de Nueva Orleans y dijeron, necesitamos a Marie Luvo.
3: Ese tipo de persona no existe ya. Ya no se hacen. No. no. Esa, que, que, todos lo quieren. Todos no, quieren sé, cuenta pues, que está bien lo que está haciendo. No ahora
0: sé. es este. ¿Sabes qué? Está habiendo problemas políticos en Puerto Rico. Háblale a Ricky Martin. allí claro, vale. O
3: sea, <risa> claro.
1: Sí. Y aquí onda? era. El, somos católicos y ella es vudo y ella es negra y nosotros somos blancos. Vale madre, se está muriendo la gente. Ella sabe qué hacer. Vamos a hablarle, por favor. Ayúdanos. Eso fue algo, eh, es algo muy bonito esta parte de la Ahí historia. Ahí tienes donde en Nelson Orleans,
3: Mandela, te creías importantes. <risa> <risa> Ahí quedaste Nelson Mandela. Y,
1: ella sin titubear salió y luchó contra la peste, donde era más espesa. Y muchas personas que viven hoy se lo deben a Marie, quien incluso llegó a practicar cirugía menor en esos días para salvar las vidas. Todavía descendientes de gente uh -huh. que Marie Lugo salvó cuando nadie sabía qué chingados O estaba sea, ya, pasando. Ya, ya
3: se metía en tu cuerpo, cortaba partes. Uh -huh.
1: Sí, sí, te sacaba ahí órganos te metía, el pepino zombie. El pepino zombie. Te, te lo dejaba
3: dentro. <risa> en el mejor de los casos, no más la te lo puntita dejaba a veces, No más
1: la puntita. Sí. Y la bondad de Marie no se quedaba solamente en cuidar enfermos y curarlos mientras exponía su propia vida a la peste. Se dio a la tarea de alimentar y cuidar a los presos en el corredor de la muerte. Práctica a la cual Mauricio se oponía y que veremos que también influenció.
3: Ahí quedaste a Teresa de Calcuta. ¡Pum! A
1: hacer una, eh? este es lo peor. No me, no me hagas empezar. Con no esa. me
3: hagas hablar de Teresa de Calcuta. Es vieja como, de, esa era una vieja de mierda. Esa era una. Satánica. Sí. La rectora
1: de. No, 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 no la asocies con Satanás tampoco. No, no, no. no, no Satanás. <risa> no, 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 <risa> Déjame a mi, a mi batito, ¿vale? Sí, no, pero era. gusto. No, era, era pero, no, no mira, se está muriendo. No, no, se está, se está purificando. Era para... una hija de puta. Sí sí. sí, sí, sí. Es muy conocido que después de curar a gente con una mezcla de vudú y hierbas, solía citar a Lucas y Marco de la Biblia, diciéndole a sus pacientes curados, y cito, Váyanse de este lugar y no le digan a nadie quién hizo esto por ustedes. O sea, no buscaba fama. Uh -huh. Era tomen, váyanse, nada. Lubó era, en resumen, un Jesús mujer mulata que podía hacer magia y maldiciones... Transmitiendo siempre las bondades De las enseñanzas de Cristo Mientras usaba el vudú Para lograr controlar a los amantes extraviados Aumentar la fertilidad Vengarse de aquellos que habían perjudicado a alguien más Y aumentar la fortuna
3: Quiero esos poderes ¡Qué ahora chingón, qué vale, o sea, ya Ahí es... quedaste mujer maravilla ¡Pum! ¿Por qué no están
1: los Avengers esta mujer? <risa> es que Jesús 2.0 Estás uh -huh. más chingón Es una mujer que hace todo todo La fama de la reina Marie ya estaba bien asentada, había estudiado vudú con el líder de la religión John Bayou, que era en ese uh -huh. tiempo. Sus clientes confiaban en ella y su reputación era impecable como persona y como sacerdotisa de vudú. En 1826 conoció el amor de su vida, Louis Christophe Dumensil de Galipion. Un hombre blanco. ¿Por Quieres. qué no te trabas en nombres franceses, pero sí en palabras? ¿Qué? Porque. Ahí les voy a decir por qué es en español. Porque no saben si me trabé, porque no sé si lo pronuncié bien. ¿no? <risa> <risa> Un francés, ahorita está así de que así, no se, así no se dice. Así no se dice. Así no se dice. No van a mandar correos. Así no se pronuncia Por
3: favor, así no se dice. Por favor, de respeto por eso, con la cultura.
1: Es una ilusión, ¿no? Es una ilusión. <risa> él era un hombre blanco quien era miembro de una prominente familia local
3: ahí la cagó viste se tenía que meter con un blanco pero hizo algo bien bonito sí pero, pero negra poderosa para ser sí. filo un blanco no no, no, eso no está pero
1: bien. ahí te va esto es lo padre no y él era él fue cool ahí te va a ver a pesar de que maría era libre y nuevo Orleans era bastante progresivo para sus tiempos el matrimonio birracial no era permitido así que louis christophe d'umensil de gallipion cambió legalmente su raza a mulato para poder casarse con Marie en una boda civil Qué chingón güey. Y vivió eso, el resto de su vida como
3: sí mulato eso. ¿Y qué hizo? ¿Se pintó con carbón? ¿Cómo, ¿Cómo, cómo cambias tu raza? No, eh, es no, black blackface legalmente.
1: pero legal Nada
0: pero, más
3: ¿Dónde el vitiligo, amigo? <risa>
1: Legalmente yo era mulato y tenía menos derechos que ser blanco.
3: Como Michael Jackson. Como ah, no, lo, no, no, lo hizo al Michael revés. Michael Jackson, Michael Jackson tuvo
0: lo mejor de ambos mundos, es. podía cantar el Latin Chingón y este y afilarse a, niños. Exacto, sin tener <risa> consecuencias. Lo
3: mejor de la Iglesia lo Católica mejor, y lo mejor de los negros. Y lo mejor de los negros. Claro, un gran pene y se afilaba <risa> a niños, lo mejor de ambos mundos.
1: <risa> Pero eso hizo y por eso Christoph nomás fue su esposo, no no figura aquí fuera como su pareja de Marie. Nunca, nunca se impuso, nunca nada. Pero sí me hizo, mi padre es a parte de. Imagínate. No se, puedo casar, oh, que entonces ahora soy negro, cabrón. Pero imagínate si le
3: imponía a Marie. Marie nos acaba cagando. O sea, <risa> si no había posibilidad pero, no, de que ese es hombre se quisiera Marie. imponer sobre ella. O sea, pero aquí, no si
1: ya se casó después de tantos años, es sé como, que el, el, mío, es, lo como mandó el mío a la no, puede, no tiene Ya cuando se casó con este, <risa> sé que ya fue, porque era, tenía 15 años la primera vez que se casó, ¿no? Ahorita <risa> se casa y yo sé que ya lo hizo Marie. Porque quiso. Ver, claro,
3: fue no con consentimiento. No tenía que hacerlo.
1: Tenía todo en el mundo. No necesitaba un hombre. Ya, ya era dominaba New Nueva Orleans. Si se acoso con él era porque era alguien importante en su vida. ¿no? Sí, y luego Pepino, hombre, francés. <risa> <risa> le <pepiné>, es
3: <francesa. risa> Le pepiné, Le pepino, le pepiné,
1: <risa> Le pepino, le <sombre>. Le <risa> pepino, le Marie tuvo cinco o quince hijos con él. Depende cinco de la fuente. Cinco o quince.
2: Sí, bueno, que depende, depende de la, de la fuente.
1: fuente, o sea, depende
0: de
2: de si la fuente se rompió 5 <risa> o 15 veces.
3: O sea, esa pobre mujer ya le aplaudía como foca. Cómo? <risa> <risa> ¿Qué, tipo, ¿Qué tipo de budú tuvo, tuvo que aplicar para, para reponer eso? Ese de, que... Agarraba su
0: muñequita y nada más se, se entre cocía <risa>
3: Ahí con hilo de saco de harina. Pobrecita.
1: Pobrecita. Ay. Pero, pero a final de cuentas, sonreía
3: hasta el ombligo. Así era una cosa, pero ¡pum!
1: a final de cuentas, no importa la fuente, porque solo dos sobrevivieron para llegar a la adolescencia y solo una llegó a la edad adulta. Entonces, Uf. ya digo, pero en esos otros tiempos, tiempos.
3: bueno, a veces uno también quiere matar a sus hijos. O sea, no la, no la culpo.
1: Antes Capaz estaba más yo... fácil, nomás sí, los tenías y solitos cierto. la naturaleza los mataba. Ajá. Finalmente, terminó su carrera de estilista para dedicar todas sus energías a criar a su prole, su gente y hacer trabajos de voodoo. Pero de ninguna manera perdió su clientela, ya que cuando se instaló en la vida doméstica, también se propuso a convertirse en la legendaria reina voodoo de New Orleans. La reina del vudú era visitada, era vista paseando por las calles con Zombie, una serpiente que era su familiar. No familiar de familia, familiar como bruja sí, familiar de bruja, ¿no? de bruja, ¿no? que tienes un espíritu en ah, forma de okay. animal que te cuida. Siempre la traía alrededor de su cuello, siempre enredada ahí.
3: No, no, esa era Salma Hayek, te está confundiendo, <risa> te está confundiendo, amigo.
1: Durante este periodo, la reina Marie orquestaba sus rituales en su hogar en View Carré, donde la Vue conservaba, conversaba con sus clientes que se reunían con ella para platicarles sobre cualquier problema que estuvieran teniendo. En su patio trasero hacían ceremonias donde conjuraban el espíritu de la edad, de edad Dambala Wedo, que es el loa de la creación y dios de las serpientes, que se manifestaba a través de zombie la serpiente, haciéndola bailar frente al fuego, ondulando al ritmo de los tambores. Fue en esta casa donde La Vu forjó uno de los más famosos milagros. A mediados de 1830, un rico y respetado empresario de Nueva York visitó a la reina buscando lo que por lo general buscan los respetados empresarios. Ayudar para sacar a su hijo de la cárcel quien había
3: matado a, acusadas, <risa> a,
1: a quien habían acusado de violación y asesinato un, de una prostituta. Un
3: clásico. Clásico, ¿no? Cualquier país de Latinoamérica tiene esa historia. Tienes esa. Clásica,
1: clásica trama de
3: sí. drama de
0: sí. abogados gringos.
1: Ahora mi hijo mató a una <risa> prostituta, lo puede sacar de la cárcel. Sí, déjame mostrar mi video. Pero sí, a eso fue, obviamente. Es ¿sale? que cuál es,
0: por qué las matan, güey? No, no es lo que no entiendo. O sea, Basta
3: con que se las tiren ya. ¿Y, pero para qué matarlas.
0: No entiendo. O sea, ya le estás pagando, güey. O sea.
3: <risa> para recuperar la plata de cagado, de, de miserable. Pero
1: eso ya, eso ya es robo, ¿no? <risa> <risa> pues la decisión de ayudar al hijo del empresario. Parecería ir en contra de todo lo que Marie representa y su moral. Exacto. Pero solo ella sabrá por qué accedió a ayudar.
3: Porque había un billetón atrás, <ríe> sí, sí, sí. un checazo. Pero no sin antes pedir
1: a cambio de sus servicios una enorme casona perteneciente al empresario localizada en Rue St. Anne.
3: Así cualquiera cambia sus principios. Uh -huh.
1: Más tarde, ese mismo día, Marie Louveau salió de su casa con zombie enredada en su cuello. Es que esto se me hace tan verga. Está, está bien chingón. Espérate, y ah? la,
3: la serpiente por, se la serpiente, llamaba zombie. Zombi, sí, zombie. Llama zombi. Y se
1: mueve. Y así bueno. y la traía siempre. Entonces,
3: ver tipo mujer, medusa. así.
1: Como medusa con su serpiente. Y todo el mundo era. No
3: mames, llevarlo.
1: Wow. Se me Así chingoncísimo. Ya <risas> quiero serlo. ¡ay! Ah, Ok. Entonces salió caminando. Se dirigió a la catedral de San Luis. Le pidió a los santos que le ayudaron en su causa. Y luego se puso tres granos de pimienta de guinea debajo de su lengua. Ofreciendo el dolor de hacer tal cosa como sacrificio para su plegaria. Se estuvo horas meditando de rodillas en la catedral, con su boca en fuego y lágrimas corriendo por sus cachetes. Cuando terminó el ritual, de ahí se fue a su casa, donde tomó un pedazo de lengua de vaca, la cual atravesó con un clavo, después de hacer otras plegarias, y finalmente salió de nuevo en secreto, ahora para visitar el edificio de la corte, donde, sin que nadie supiera, puso un grano de pimienta debajo del asiento del juez, otro debajo de donde estaría el jurado y el tercero debajo de donde estaría el acusado.
3: Para que les picara el orto a todos. La, le <risa>
1: <risa> la lengua con el clavo la escondió debajo de la silla donde se sentaría el fiscal. Ok. Al día siguiente, justo cuando iba a comenzar el juicio, de forma dramática como solo una diva del calibre de la reina del vudú puede hacerlo, las puertas de la corte se abrieron y entró Marie con zombie, obviamente, sin decir una sola palabra, se sentó en la parte de atrás de la sala donde escuchó el juicio en silencio. Por los comentarios del juez durante el juicio y la lucha de, perdón, y la lucha a medias lanzada por la fiscalía, quien en ocasiones batallaba para hablar la lengua, la lengua con, el con el clavo, era evidente que el juicio se había inclinado a favor de los acusados. Al final del día, tanto la defensa como el estado de Luisiana habían descansado sus casos y el jurado regresó con un veredicto de no culpable. Fiel a su palabra, el empresario Yankee firmó el título de su propiedad en la misma sala del tribunal, propiedad que se convirtió en el nuevo y más icónico hogar de Murray hasta su muerte en 1881. Que si alguien ha ido a Nuevo Orleans como tú, fue demolida en 1931 y luego reconstruyeron arriba de la nueva. Entonces si han visitado no es la original, pero en su lugar está. Me
3: acaba de matar la ilusión.
1: Perdón. No.
3: Voy ¿El a es? eliminar esas fotos de mi álbum. <risa> <risa>
0: Pues mira, sí. la, la experiencia ya, ya esa ya quien
1: te la quita. Y la magia ahí sigue.
3: No, y ya mostré las tetas en el French Quarter. Ya ah, no. Después de eso, ya nada, nada más. Yeah. Chúpala, chúpala Marie. Beats. Obvio. El segundo gran milagro
1: del folclore de Marie muestra la increíble compasión de esta gran mujer, especialmente hacia las personas vilipendidas por la sociedad y cuyas ramificaciones harían olas en todos los Estados Unidos. Sucedió casi 20 años después de lo de la Corte. Louvaux tenía una firme postura en contra de cualquier tipo de ejecución, especialmente de la pena de muerte aplicada por el Estado. Creo que de aquí viene el por qué ayudó al señor, porque su hijo lo iban a matar. Okay. Ah, okay. Siempre estuvo, Perfecto. no importa qué, no debes de matar a nadie. Siempre estuvo en contra de la muerte. En el verano de 1845, un ladrón condenado a muerte iba a ser ejecutado en la plaza de Congo, que era una plaza pública recuperada por Marie, quien conven convenció a los funcionarios de la ciudad que la reservaran como un espacio de reunión libre, tanto para los esclavos africanos como para los libres. Louvaux reunía a sus seguidores aquí los domingos para bailar y adorar. No se realizaban ceremonias importantes, pero fue un lugar de reunión espiritual y de gran rejuvenencia. Ugh. Rejuvene rejuvenecimiento para los africanos quienes sufrían de una gran opresión y dificultades tanto para la plantación o como ciudadanos libres porque allá libre o no todavía el color de tu piel importaba en este sol todavía o
3: sea <risa> sí. o sea como te explico <risa> Ahora, igual si se juntaban los domingos a bailar y adorar y eso, ya los transforman en evangélicos. O sea, ya, ya nos fuimos por otro lado.
1: Pero en este soleado día, Marie llegó personalmente a presenciar la ejecución por ahorcamiento después de intentar por días convencer a los jueces y fiscales de que perdonaran la pena del culpable. Se abrió paso entre la multitud con su serpiente en los hombros hasta quedar frente a la horca, donde se quedó mirando con enojo y fijamente a los ojos del verdugo. Todos se quedaron en silencio. El verdugo titubeó en jalar la palanca para abrir la compuerta que mandaría al acusado a su muerte. Mientras esto pasaba, el cielo comenzó a nublarse y un viento violento comenzó a azotar la plaza. El verdugo, fiel a su oficio, hizo su trabajo y jaló la palanca. La compuerta se abrió, pero cuando el acusado cayó, el nudo de la cuerda se deshizo y su cabeza se deslizó fuera del mismo, cayendo a salvo en el piso. Y de acuerdo a las tradiciones y la ley de esos tiempos, si un ahorcado sobrevivía a su colgada Era perdonado Se y lo ya ganaba Ya era considerado un acto de Dios Claro. <risa> y su sentencia era cambiada a vida en prisión De hecho, por eso en Inglaterra La condena a muerte es ahorcado hasta muerte O ahorcado hasta, hasta morir Hasta que te mueras Y en Estados Unidos eh, tiene que ser electrocutado hasta morir <risa> Que es diferente a nomás Electrocutado o sea, no porque te no, Dios, no te no salvas te Aunque salvas. Dios quiera, no te salva. <risa> Después de ese día Nadie dudaría de las habilidades de Louvaux y se ganaría el título de reina Santa María Luvo. Y después de este incidente, el estado de Luisiana se convertiría en el primero en los Estados Unidos en abolir la pena de muerte. Luego la volverían a instituir porque... ¡Porque America, chinga tu madre, Luvo! ¡Fuck yeah, America. Sí, pero fue bonito mientras duró. Tuvieron una buena intención ahí. Porque
3: para eso llegó Trump. ¿Cierto? Para abolir todo lo bonito.
1: Pues para los últimos años de su vida, su hija o oh, una de las dos únicas hijas que sobrevivieron. Porque tuvo a Marie Ecurastie Eloise Levaux, y a Marie Philemonet Galapio. Se convirtieron en Marie II. No se sabe cuál fue.
2: <risa>
1: Pero se cree que fue la que sustituían. y Iban y, y salían a hacer cosas de Marie y tomaron su negocio. Pero otros creen que Marie I estaba usando el poder del voodoo para rejuvenecer y continuar haciendo su trabajo. Esta es una leyenda. Oh, o sea, que no era
3: hija, sino que era ella misma que era ella rejuvenecida.
1: Misma de joven.
2: Y, es, y esta leyenda
1: sigue. No hay forma de comprobar porque ni los de él, ni los este, que saben de la historia, saben cuál de las hijas era y nada, pero se sabe que salía de joven idéntica a hacer lo mismo. Pues finalmente, en junio de 1881, Marie falleció pacíficamente en su hogar y fue enterrada con un funeral católico en la cripta familiar de los Lavaux-Galapion. Su legado aún puede ser sentido en Nueva Orleans. La gente visita su tumba para hacer rituales de buena suerte. Los turistas pagan dinero para comprar muñecas de vudú y medallas de la reina, y sus fantasmas aún son vistos merodeando por las noches en las antiguas propiedades. El debate de los historiadores sigue siendo que si Marie Louveau poseía verdaderos poderes sobrenaturales místicos, o si su influencia se debió al soborno y al espionaje.
3: Yo digo gente de mierda que no sean capaces de creer en una buena persona. Yo digo, deja tú. No. ¿Qué importa?
1: ¿Qué importa? Y si son
3: los dos. Se hizo leyenda. Dos? Se hizo leyenda. Pues es
0: como el como lo que pasó, por ejemplo, con este Lance Armstrong, ¿no? que fue de ok, el güey se metía esteroides y lo que quieras y ganó a base de eso. Pero también ganó un chingo de dinero para eh, la, la investigación cáncer? contra el cáncer. Entonces, tal vez los métodos pueden ser cuestionables, pero bueno, no... Sí. ya
3: lo dijo Maquiavelo.
0: Ajá, exacto. Sí. <risa> ¿Para que no lo a no,
3: cuestionar? No, pero en realidad no estaba... O sea,
0: digo, cuando los métodos son cuestionables, no necesariamente porque estén mal. O sea, no, no le estás haciendo daño a nadie. Más que a ti mismo metiendo esteroides en el caso de Armstrong. O sea, estás ayudando a la, a la gente al final de cuentas, como que buscando estas, estos pequeños, como le dicen los gringos, los loopholes, no? Estas pequeñas ajá, avenidas ajá. como de, que le das vuelta a la ley,
1: le das vuelta a ciertas no, cosas aquí, para un bien común. Y aquí el debate es si usó magia o usó. Es de uno que importa. Dos, lo que no comprenden y muchas veces. Ahí les va un ejemplo perfecto. El, la maldición de Tutankamón. Tu Uh -huh. Abrieron el... Todos los que abrieron el... Sí, el se murieron. El, se murieron. Y lo dicen los científicos. No, pues es que era un hongo y era un virus. Y así... Sí, güey. O sea, no, no vas a desaparecer con la maldición. Uh -huh. La maldición lo que... La maldición no es... Se te va a, te la a cara, morir. No, es claro. Jones. Te no importa a cómo. Morir. No importa cómo. Hace, hace que se junten sincronísticamente cosas para que a ti te dé una enfermedad y a ti te va a caer un avión y van a pasar estas cosas. De eso se trata la magia. Al final de cuentas, lo único que importa es el resultado. ¿El resultado? ¿no? Y aquí... La cosa que yo veo es que independientemente de lo que haya pasado, el legado de la reina santa del vudú es que fue una mujer que vivió bajo sus propios términos y se negó a conformarse al papel que la sociedad le había prescrito. Ella forjó su propio destino mientras ayudaba a los demás. Y es por eso que Marie Louvre sigue viviendo como la santa reinante en el vudú de Nueva Orleans. Porque a final de cuentas, igual que ella, el vudú es una religión cuya esencia radica en en la supervivencia y la autodeterminación.
2: Quiero llorar.
3: Y no por soy eso nadie. no soy nada.
1: Y por eso Marie Louvault debería de ser conocida por todos y todas en este mundo debería ser alguien que admiremos. Por arriba de la Teresa y de muchísimas personas.
3: Aparte que te digo, tener 15 hijos, la concha esa mierda. O sea, no, de verdad, yo ahí me quedé, ¿eh? yo, de, a mí me diste ese dato y, y con eso yo ah, ya ya ídol, uh, ídola máxima.
1: Y fueron uno sí. tras otro, ¿eh? Esos 15, pues se iban muriendo. Pues, sí, pues que... salen en fila todos con ese boquete, güey. <risa>
3: todos sin terminar de hacerse ¿no? se le caían se le caían por eso a no maíz.
0: sobrevivieron Hay cuatro vecinos era dos semanas dos, dos semanasinos para que te tu una, vecino una, una, una fila de casimeritos ahí saliendo por la entrepierna
1: del lobo ¿Mientras fue Marie Louveau? ¿Qué te pareció?
3: Ay, me encanta. Me encanta. Tenía una idea muy vaga de Marie Louveau. Hace muchos años que fue a Nueva Orleans. Y sí, se habla de ella todavía. Y de hecho, en todas las casas de vudú eh, hay imágenes y hay cosas. Efectivamente, medallas y monitos y todo.
1: Y todo, o sea, sí. No, sí. Y para, para Nueva Orleans es esta... Básicamente, ¿ella unificó a partir de la magia, la religión? Porque a partir de las creencias de la gente
3: como que lo que no ha logrado a nadie ¿eh?
1: unificó a lo que no ha logrado, <risa> lo nadie. No ha logrado y ahí, nadie y ahí ahorita los blancos católicos y los de vudú y todo eso uh -huh. es lo mismo y todos se llevan bien y todos tiran parís y todos van y enseñan las bubis eso y se la pasa mencho les enseñó y se
3: vuelven llenos de collares trata, y todo uh -huh.
1: bien sí esto se trata de pasarnos la chido tocar los tambores pistear. para qué nos peleamos no entre esclavos y blancos somos personas que queremos lo mismo estar bien y ella poco a poco fue haciendo lo que tenía que hacer sea magia, como le quieran llamar para juntar a la sociedad y por eso es wow, Marilu Bo wow,
3: gracias por esta historia gracias Muchas a gracias. ti
0: por habernos gracias por volar ah, desde Chile a Juárez nada más, nada más para más hacer para este esto. podcast Ajá. y regresarte nada más, bueno,
3: los verdaderos fans somos así, cuando tengan los que se dicen verdaderos fans, vamos a ver qué es lo que así hacen por es este ser. programa, vamos a ver a ver quién le gana, a, a ver señores. quién le
1: gana a pues nuestro podcast ha terminado. Nos podemos ir a pistear. Esto fue Palabra de Belzebub. Los amamos. Nos escuchamos y vemos próximo miércoles. Macabroso.
0: Pero antes de irnos, este, tus redes sociales, para ah, que sí, siga tanto, la gente sí, y todo eso. ¿Cómo, ¿Cómo te encuentra la gente? en Soy redes arroba
3: sociedad? Marilubo. Y, <risa> <risa> y aquí están mis boys. <risa> no, eh, me encuentran en todos lados como arroba Brufinelli con dos F de Foca y dos L de Linda. Porque no son incompatibles. Entonces, eh, Rufinelli en todos lados: en Twitter, en Instagram y en Facebook me encuentran como Bernardita Rufinelli.
0: Excelente, pues muchas gracias por venir nada más, de, por viajar tantas horas para llegar. Yo sí, no tenía nada leyendas. mejor que
3: hacer, así que me <risa> pareció una, un buen detalle. Y espero Ven.
1: que ahora empieces tú también en, con la bonita religión del vudú. Vamos, Recuerden vamos que, por a,
3: esos 15 hijos.
1: <risa> <risa> Mira, Mira, ya... Es una serpiente, Llevas <risa> uno, ¿no? Llevas una... Sí, partan, me quedan 14.
3: 14, no, 14 más. Sí, sí no pasa nada. el tiempo. Sí. Ya, te, ya tengo la conchicha mierda, así que ya <risa> viene todo más fácil. De aquí <risa> en adelante todo es más fácil.
0: <risa> Recuerden que nosotros nos pueden seguir en todos lados como arroba
1: leyendas podcast también me pueden seguir como arroba ningún Eduardo yo como Elba Diablo y recuerden que si nos quieren apoyar un poquito más y tienen el dinero extra para darnos eso en Patreon lo pueden hacer para comprar nuestros pizarrones de corcho y seguir haciendo todo este contenido para ustedes si no pueden nomás con que nos escuchen y se suscriban a todo es más que suficiente los amamos a todos Yeah, hey, hey, llegamos a su parte favorita donde les pasamos todo nuestro amor y maldiciones. Este, la parte de los saludos, obviamente. Espero hayan disfrutado ese episodio. Espero les hayan encontrado en el vudú una
0: nueva religión bonita. Está chido, la neta. Yo quiero Pepino Zombie. No vas a ser horrible. Perdón, <risa> eso se dio horrible. Ver, algo que nunca se escucha horrible: es decir, voy al del río que te traigo, pero ya todo el mundo dice eso. Entonces, Mejor ahora cuando alguien vaya del río y regrese, tú le vas a preguntar, ¿qué me trajiste? A ver, oh, ¿qué me trajiste? ¿Qué te traje? ¿Eh? ¿Te Esta. ¿Te no. <risa> Esta bonita selección de botanas y licores. Sí,
1: botanas. Sí, 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 una lata de frijoles. Pintos. Entonces ya saben,
0: si no te dicen voy al del río, ¿qué te traigo? Cuando regresen tú dices, ¿qué me trajiste? Ajá. Sí, hay que ponernos agresivos Y aquí ¿A ti qué te trajeron? Así sí, como un niño chiquito cuando estás con tus primos después de Navidad O sea, ¿a ti qué te trajeron? El mío está más chido sí, yo
1: con mi he -man.
0: Pero bueno, pasemos a los saludos Ahora saqué muchos porque como casi siempre pues, te digo 10 y me llegan muchos más Ajá. Pues ahora voy a decir más de 10 a ver qué tal ah, ya De hecho sí, qu sí. quiero, quiero empezar con un saludo y una felicitación a una banda de aquí de Juárez que se llama Vitral es una de las mejores bandas que, bueno, es de mis favoritas Mínimo aquí en Juárez Acaban de sacar material nuevo, lo pueden buscar en Spotify Como Vitral con B de vidrio Y si escriben vidrio con B grande Pues este, termina en la primaria, por favor Hablando de cosas con B de vidrio este Un saludo también para Ari de Viva Aerobús este, Ari Arandanito Que nos topó ahí en el aeropuerto de Monterrey Ajá, y nos dijo, no? Que ¿Qué? nos dijo que Carlos Trejo Se acababa de ir del aeropuerto eh, Uno de estos días, uno de estos días ah. Trejo también saludos para Aura Amor y su papá Daniel Marín, para Pauli Tauli y Ángeles Berenice, para Nid Loresi y Eddie Barrera, para Daniel Godínez, que tiene la mala fortuna de, de apellidarse Godínez. ¿Ah, se apellida Godínez. Se Godínez? Ajá, Qué feo que de repente, o sea, llevas toda tu vida con un apellido normal, que nada más es una referencia del chavo del 8 y de repente se convierte en así en un meme este a nivel nacional. Y es un adjetivo, ¿no? Y es un adjetivo, cosa? ya es todo, ya es un verbo. Vamos a godinear. ¿sí? así que Daniel Godínez, este, mi más sentido, pésame por tu apellido. Para Ceci González, que me mandó algunos mensajes de Instagram. Creo que estaba borracha, pero saludos. A Lupita y Leonardo, a Esteban Servín, a Drishti, Turriza. Eh, espero que no sea el Bur, pero pues yo no caigo. El que cae es badía. Para Beres, Sarkov y Claudio. Para Kelly Mabel, que nos escucha en Tegucigalpa, Honduras. ¡Oh! Saludos, Tototes, Honduras. Yes. Que creo que está en Sudamérica, no, en Centroamérica, no, está, Centroamérica. Abajo, está abajo de Yucatán y esas
1: cosas. Ajá, están pegadas todas estas culturas hermosas ¿Y mayas
0: qué? y así. Soy terrible para la geografía. Eh, Alelí Fraire, a, a, a Fernanda Aguilar, a Karina y Anaí, que son las cuarentenas que nos topamos ahí en un de Querétaro. Oh, yes. A, a la Monce y el Babo de Catepec. Saludos. Este, no sé sí. si es el Babo. O si el babo de Cártel tiene como sucursales, cruzales Entonces ese güey es el babo de Catepec Tiene a su babo de, Na de Naucalpan. Naucalpan Tiene al babo de diferentes lugares del país No sé Es así como no sé, es, Sí, franquicia, una ¿no? franquicia de Como el perro ese Guarumo Guarumo gumano, iba a decir, <risa> Un También para el departamento de diseño de Biopapel Que son Gema, Memo, Liliana y Dani Para Adán que nos escucha desde El Salvador para Canimat y Abelman sí. Bravo Y para Mauricio Arteaga y sus posadas El libro es G20, a ver si no me llegan 300 para Te van a llegar
1: 300, definitivamente Entonces yo traigo A ver, se me va a ninguno A Creator, que es Con punto, después de cada letra Es un acrónimo, no sé qué significará A Juárez by Night Círculo interno, que es un grupo De aquí de Juárez uh -huh. Que tienen un pequeño podcast de, Dedicado a Vampire the Masquerade no sé si oh, sí, de el esos, RPG
0: no yo no jugué RPGs o sea era lo suficientemente nerd como para jugar RPGs pero lo suficientemente antisocial para no hacerlo con otras personas disfrazado <risa> en, en el yo, larping y eso yo
1: sí hacía larping y todo eso y varios con los que hice larping ahorita este, están en esto okay entonces hay gente aquí que le interese este, jugar y seguir jugando RPGs o empezar a jugar contáctese con ellos porque siguen teniendo juegos todas las noches y así bueno no todas pero todavía se juntan a ceci y Meli y al Departamento de ¿qué? Comunicación Gráfica de Ruba, que son Lorena, Tania, Valeria, Cristian y Jesús, un saludote Jesús, a Edna Cendejas a Vane Rock Love y este, a les va dos cumpleaños retrasados, porque se pierden en la lista, perdón, pero feliz cumpleaños retrasado a Bren Honorato y a José Urbina. Y creo que esos son todos los míos Sí, de Por... hecho,
0: a varios de los que me mandaron Eran felicitaciones de cumpleaños Pero como son de fechas que tal vez ya pasaron Ya mejor nada más sí, les mando dos. un
1: saludo directo y ya Me di cuenta que habían Feliz pasado Feliz
0: cumpleaños hoy. cuando dé otra vez la tierra vuelta al sol
1: Sí, sí, no para, de todas maneras caman Sabemos que fue su cumpleaños Y les deseamos un abrazo a todos sí,
0: voy, voy, voy a citar a, a Rapunzel En la película de Enredados Lo bonito de los cumpleaños es que son cada año <risa> <Ay>. <risa>
1: Ok, este <risa> mm, creo que con eso podemos cerrar <risa> este programa de Vudú, zombies y películas de Disney de
0: Rapunzel. <risa> nos escuchamos y nos vemos la próxima semana en Leyendas Legendarias.
1: Bye. Bye.